0: Suor, sangue, dor, perda, força, esparta, paráxene, a ruína dos persas. Os éforos disseram que os preparativos para a partida levariam três dias, e que haveria um festival no último dia de espera, honrando a memória de Hércules, e pedindo forças ao filho de Zeus. Meus homens foram até suas casas para se despedirem de suas famílias, e eu vaguei por Esparta, sentia-me só de uma maneira quase desesperadora, mesmo no brutal Onde estive abandonado em terras bárbaras, não me sentia tão estranho como naquele dia. Era como se eu fosse um menino novamente e houvesse chegado de Creta naquela mesma manhã. Fiquei sabendo por uma mulher que vendia flores em um dos pátios, que um novo oráculo havia chegado ao templo de Apolo e fui ter com o vidente. Eu desejava saber a conclusão daquela guerra, seria a minha primeira. O templo de Apolo era esplêndido, e me lembro até hoje que Agnéo era devoto e inabalável do Deus do Sol. Colunas subiam do chão de mármore, pintadas de amarelo e dourado, e se encontravam com as vigas e telhas do teto, que também tinham a cor do ouro. Ver toda aquela riqueza me fez lembrar do motivo da guerra para onde iríamos em três dias. Ouro, o metal mais apreciado pelos homens. O amontoado de pedras e ouro não era como o templo de Delfos, famoso desde o início do mundo, mas agradava aos olhos daqueles que passavam pela rua. Na entrada do santuário havia um sacerdote sorridente, vestido com uma túnica vermelha, que segurava um longo tecido amarelo no braço direito. Ele me cumprimentou com um abraço e um beijo na boca, rápido e seco, como era de costume dos sacerdotes de Apolo. O deus da poesia havia se apaixonado por um jovem chamado Jacinto, o qual ele amara perdidamente. Mas Éfiro, o vento oeste, pregou-lhe uma peça e fez com que Apolo assassinasse seu amante. Desde então, os sacerdotes e as sacerdotisas do tempos beijavam os visitantes homens, fazendo um tributo à memória de Jacinto. Quando eu entrei no santuário, vi muitas flores pelos cantos. Eram Jacintos que Apolo havia nomeado em honra de seu amor. Não eram reais todavia, pois o inverno havia caído sobre a Grécia e os Jacintos apareciam apenas na primavera. Eram feitas de favos de mel, simulando perfeitamente uma flor, mesmo nas cores, e tudo isso para satisfazer o dono da carruagem solar também durante o frio. Logo após a entrada havia uma bela mulher, nua como veio ao mundo, que tocava sua lira de prata com leveza, de uma forma sedutora e ao mesmo tempo tranquila. Ela também me saudou com um beijo na boca, dando-me boas-vindas e me desejando bons presságios. Assim que meus olhos se acostumaram à fraca luz das velas, que iluminavam o interior da grande estrutura, vi o novo oráculo. Era um jovem, não mais do que uma criança. Me aproximei e sentei-me no solo, olhando para o garoto que estava deitado na pedra de sacrifício. Achei aquele local estranho para se deitar, mas o jovem estava em transe profundo, e em um templo os oráculos podem Fazer o que desejam, ao passo que todas as suas ações são guiadas pelos deuses. Por um longo tempo o menino não se manifestou, de olhar pregado no teto e balançando os braços na frente do próprio rosto. Foi impossível não lembrar das palavras de Lanfásmenos. Seu nome será Paráxene, e ele será a ruína de Esparta. De uma maneira ou de outra, a profecia dela havia se cumprido, e para comprovar isso bastava olhar ao redor. As palavras de meu amor maldito aconteciam nas novas muralhas da cidade, na ameaça da queda da política da diarquia, na doença de Leônidas e na perda de autoridade dos generais de guerra da Polis. Além, é claro, de se provar ainda mais no novo rei, Cleómenes. Por fim, decidi ir embora, já que aquela criança ficaria o dia inteiro brincando com as próprias mãos e tentando ver o futuro no teto enfeitado com tecidos amarelados. Mas Apolo não dormia, e ele apenas havia me pregado uma peça, já que assim que levantei-me, espanei a poeira de minha túnica e dos longos cabelos. O menino me chamou pelo nome... Como se me conhecesse, ou soubesse exatamente como tinha sido minha vida. Ele disse, não se ressinta por aquilo que perdeu, pois durante sua vida você há de perder ainda mais. Se uma árvore chorar toda vez que perder uma folha, ela acabará se tornando um riacho. Aproveite que você não é uma árvore, e evite que mais folhas se percam. Eu saí da casa de Apolo com o peito palpitando de olhos arregalados e com as pernas enfraquecidas. Me sentei em uma caixa de madeira do outro lado da rua e fiquei me questionando sobre o que aquele garoto havia me dito. Ele era apenas uma criança, não teria mais do que seis ou sete anos, mas suas palavras soavam como se ele fosse o mais sábio dos filósofos. Eu já havia perdido tanto em tão pouco tempo e muito mais ainda poderia ser levado pelas moiras ou pela deusa destino, Esses pensamentos me atormentavam e como homem endividado busca sanar suas dívidas sem ter a menor possibilidade, eu pensava em como reverter toda aquela situação, toquei a caixa onde estava sentado e percebi que algo se mexia embaixo de mim, em seguida abri a tampa do caixote e vi que que dentro dele havia um filhote de gato, com um miado fraco e assustado, envolto em peles, ao lado de uma tigela com leite. Olhei aquele animal durante um longo tempo. Os seus olhos se encontraram com os meus, e eu quase pude ouvir uma voz saindo de sua boca entre os dentes finos e pontudos, me contando o que aconteceria se eu não ousasse me opor. Um brilho de esperança, misturado com desespero e ousadia, iluminou o meu coração. Apolo havia falado comigo, de modo que por um momento eu deixei de ser uma árvore, disposto a não perder mais folhas, e fui até o marceneiro da praça central de Esparta. Saí da marcenaria com o saco de moedas mais leve, mas certamente valeria a pena, se o deus das artes não me abandonasse. Fui em direção a Catálima, para encontrar os éforos que me instruiriam sobre a marcha e a batalha. Certamente eles possuíam informações acerca de nossos inimigos, e elas me seriam de grande ajuda, tendo em consideração que eu seria o comandante daquela campanha. Fazia tanto tempo que eu não andava por Esparta, que aquele breve caminho foi apaziguador. Cruzei com muitas estátuas de guerreiros e deuses, e com minhas mãos nuas, toquei seus pés e seus mantos de pedra. Mas eu não amava minha polis apenas com mãos calejadas, pois fiz questão de beijar todas as esculturas que eu via. Afrodite sentiu meus lábios em um de seus seios. Hermes teve uma asa de suas sandálias beijada, e até mesmo Ares, o deus da carnificina na batalha, teve a borda do escudo acariciada pelo beijo de um homem que amava aquela cidade-estado. Amava não, que ainda ama. Andei por algumas ruas largas, sentindo o perfume das refeições sendo preparadas nas cozinhas das casas. O ar se inundou com o cheiro de porco assado com azeitonas, tartarugas cozidas no próprio casco e recheadas com queijo e lentilha, e claro, o doce de mel e gergelim em barras. Ainda em meu percurso, provei um gole de cada fonte que surgia, curva após curva. O Eurotas chegava extremamente gelado aos tanques, mas eu não me importei. Sorvi gole após gole, sempre homenageando um deus ou um herói de outrora. Um gole foi oferecido para Menelau, outro para Hércules. Uma nova golada era oferecida a Licurgo, e bebi também a meu pai, Anaxandrides, que havia me criado com honra e respeito. Até mesmo o ar de Esparta fazia bem para meu corpo, e quando eu respirava profundamente, parecia que uma força divina me invadia, transformando a mim mesmo em um herói da cidade. Ao chegar a um dos grandes galpões de pedra e madeira que compunham a catálima, onde alguns garotos praticavam a ginástica correndo ao redor do terreno, estranhei que havia apenas um dos velhos éforos na entrada. Obrigada o eforato era composto por cinco cidadãos de Esparta escolhidos pelo povo da cidade, que sempre se apresentavam juntos, fosse para resolver assuntos de governança fosse para almoçar no refeitório, eles se separavam apenas em duas ocasiões, na iminência de uma guerra, dois éforos sempre acompanhavam o exército, que por sua vez era acompanhado por um dos reis de Esparta, e também durante alguma viagem diplomática, se uma aliança nova pudesse ser arranjada para a cidade. Mas ali, na minha frente, me convidando a entrar na estrutura e se escondendo nas sombras, havia apenas um. Seu nome era Nereu, e ele me foi de grande ajuda. Fui até ele e entrei em um cômodo adjacente dentro da construção de treinamento. As paredes estavam repletas de itens de treino, barras de ferro, escudos de madeira, elmos amassados, chicotes, pedras circulares, varas de castigo cordas e esteiras de junco. Nereu estava acomodado em um banco e apontou um outro para que eu me sentasse. Naquela conversa, o velho Nereu, que já atingia mais de setenta verões, me disse muitas verdades. A primeira delas é que nenhum éforo acompanharia o exército. Ouvindo essa informação, tive certeza de que Cleômenes me enviava para a morte. E não querendo perder os éforos da cidade, o que acusaria má sorte, havia dado a ordem de que os homens marchassem sem os sábios governantes. A segunda na verdade, contava que eu conduziria apenas 50 homens, enquanto nossos inimigos poderiam chegar a 5 mil. Antes que ele pudesse prosseguir eu resfoleguei como um cavalo cansado. No passado, Leônidas e eu havíamos lutado contra 500 pátricos, e nosso exército também era composto por 50 homens. Para qualquer outro grego, isso poderia ser encarado como um prodígio digno de Aquiles, mas para espartanos isso não era nada demais. No entanto, cinquenta homens contra cinco mil era puro e claro suicídio. Não obstante, agora Patras contava com a ajuda da grande cidade de Elis, que era tão antiga e importante quanto a própria Atenas, e sabe-se lá quantos aliados mais os elisienses poderiam angariar para aquela contenda. A guerra pedia a atenção total de Esparta, mas apenas 50 homens foram despachados pelo rei. Algo nessa constatação me perturbou o juízo, e e antes que Nereu pudesse continuar, fui até o lado de fora da Catálima, chamei os jovens que praticavam os exercícios e os mandei pela cidade, em busca dos cinquenta homens que serviriam comigo naquela campanha. Os jovens voaram como libélulas pelas ruas, ainda nus. O Éforo então me disse uma última verdade, assim que retornei a nosso local secreto, e jurou em nome da própria Esparta, que não sentia orgulho em me contar aquilo. Os outros Éforos não sabiam que ele havia tido comigo e me informado, de forma que se eu contasse para alguém, ele estaria morto. Nereu não concordava com as ideias de Cleómenes, e temia por sua preciosa cidade. Meu conceito sobre os Éforos sempre foi negativo, pois a grande maioria deles era corrupta e suja, mas Nereu tocou o meu coração com sua sinceridade, e eu o abracei como um irmão. O velho corcunda e de pés pesados voltou para junto de seus companheiros de colégio, enquanto eu permaneci na catálima, aguardando os combatentes. Só quando o quinquagésimo esparciata se apresentou nas fileiras, ali mesmo dentro do galpão, foi que eu me levantei do banco. Fui até cada um deles e perguntei sua opinião sobre o novo rei de Esparta. Um deles havia estudado a com ele, e o espancara em uma luta na infância, um segundo espartano era casado com uma mulher que Cleómenes desejava, outro contou que o rei queria possuir seu filho de apenas nove anos, um ainda disse que suas terras produziam o mais puro vinho de Esparta, e que o rei só não havia roubado-lhe o solo devido à intromissão do Éforo Nereu, outro guerreiro que fez parte de meu futuro, revelou que possuía uma filha pela qual o rei serpente era apaixonado, mas ela o havia rejeitado e como consequência havia sido enviada para Patras nossa atual inimiga um a um, voz após voz, todos foram contando suas desavenças com o rei, que iam desde motivos fúteis como um jogo de dados, até coisas sérias como um estupro ou um assassinato, Cleomene desejava nos enviar para a morte certa, e desse modo ele se livraria de 50 desafetos na cidade, nós poderíamos negar a contenda com os inimigos, como quaisquer outros guerreiros da Grécia fariam, no entanto, em Esparta temos um ditado, volte com o seu escudo, ou sobre ele, em Esparta não há desistência, em Esparta não há submissão, Dispensei os homens e pedi para que eles aproveitassem os três dias prévios à guerra, pois talvez eles não veriam outro festival. Fui me encontrar com meus irmãos, passando primeiro na casa de Plístia, onde Ziliares estava morando provisoriamente. Ziliares se queixava de que o imenso Plístia era um péssimo anfitrião, pois regulava e racionava toda a comida da casa. Plistia, por sua vez, argumentava que Ziliares poderia ficar à vontade, podendo até cagar na mesa da cozinha se desejasse. Mas sem discussões, toda a comida da casa era de Plistia. Eu disse que Ziliares era o melhor caçador de toda a criação, e que poderia sair e voltar com 100 quilos de carne. Mas mesmo assim, ele queria a comida de Plistia. Por fim, saímos dali, não sei antes que meu amigo Gulu, escondesse toda a sua comida em algum lugar atrás da casa e fomos para a morada de Agneio, no caminho encontramos o corajoso Imus lutando contra alguns homens da cidade, no total eram quatro contra ele, todos homens feitos, com barbas bem alinhadas e corpos marcados de cicatrizes quando a luta chegou ao fim e os quatro homens respiravam com a cara no chão da rua pude perguntar o motivo da da peleja Imos disse que um deles havia pisado em sua sombra, algo muito estranho, pois era um dia de inverno nublado e desprovido de qualquer brilho do sol. Olhei em volta e nem as casas projetavam sombras, tão fraca era a claridade do dia. Mas, conhecendo meu amigo, sorri e não discuti. (risos) Plístia passou seus braços pelos ombros de Imos exiliares (risos) e fomos todos para a casa de Agneio. Ao entrarmos nos aposentos de meu irmão de lança, o encontramos abraçado com zé Ambos estavam completamente suados, e era evidente que acabavam de ter relações. Posso dizer que provavelmente mais de uma vez, já que se tratava de Zesse e Agneio. Meu irmão viril então olhou para mim, e inflou o peito o máximo que pôde. Percebi que ele diria algo extremamente importante, e temi que ele fosse recusar a marcha suicida contra Patras e eles Mas Agneio me disse, parar irmãos, preparem-se para uma festa, pois amanhã vou me casar. Meus irmãos explodiram em congratulações e abraços. Zé se dançava e ria ao redor dos guerreiros, que davam beliscões e tapas nas nádegas de Agneio em comemoração. Mas eu me preocupava, pois sabia que se fôssemos à guerra, Zé se ficaria viúva antes mesmo de entender como era um casamento em Esparta. E aí, gostou desse capítulo? Quer que o Paráxene continue até o final da história? Seja nosso padrinho, quanto mais padrinhos, maior a periodicidade do Paráxene, então conto com vocês.